0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias por conectarte. Buenas noches. Bienvenido a Jason. Te agradecemos el esfuerzo porque sabemos que no estás aquí por casualidad, sino que Dios te está llamando y te está trayendo. Hacemos todo este servicio, lo ponemos en internet cada semana, editamos el video y lo propagamos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús... porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios... encuentra vida... nuestro deseo es que encuentres vida... por medio de la eterna palabra de Dios... que la reunión que hoy vamos a sostener... y la prédica y la plática que vamos a compartir... te sea de bendición... y que el Señor te hable al corazón... bienvenido... a las personas que vienen aquí todos los domingos... se los agradezco siempre... porque es una opción... podrías no venir aquí el fin de semana... podrías hacer otras cosas... pero cada vez que vienes... Haces que la promesa que aparece en Hebreos 11.6 se haga efectiva para tu vida. Esa promesa dice que Dios es galardonador, que Él premia, que los recompensa a los que le buscan. Y ese eres tú. ¿Por qué? Porque no estarías aquí si no estuvieras buscando a Dios. Él te va a recompensar. Él tiene una recompensa para ti. Gracias por venir y que el Señor te bendiga. Estamos en medio de una serie que se llama Tóxico. El objetivo de esta serie es ayudarnos a vivir en un mundo contaminado. ¿Por qué? ¿Por qué hablan así los cristianos? Porque el mundo está contaminado. Hasta los que no, son no cristianos se dan cuenta que lo malo está siendo visto como bueno. O sea, esto no tiene que ver con ser cristiano. Esto tiene que ver con sentido común. Yo me acuerdo que cuando era más chico y yo entraba a un ascensor, a mí me habían enseñado que uno tenía que decir buenos días. Y ahora tú entras al ascensor y nadie dice nada. Y si tú dices buenos días, te miran nomás. Así como... Y el otro día leí algo que un amigo mío publicaba en Facebook, decía algo que sucede en La Paz, decía él. Entras un trufi, un trufi es un taxi que tiene una ruta fija. Por eso se llama trufi, ¿sabían eso? Taxi de ruta fija, trufi. Ah, esa no la sabían. <risa> uno entra un trufi y uno dice buenos días, nadie no te dice nada. Pero si en la tarde entras y dices buenos días, todos dicen buenas tardes. <risa> Cosas tan simples como la educación se han perdido, los valores. Yo me acuerdo que de chiquito a mí me enseñaban a decir, señor, señora, gracias, por favor. Ahora los chiquitos te llaman por tu nombre. Carlitos, ¿me puedes dar más jugo? Me dicen las amigas de la mayoaquina. O sea, ok. Pero antes era, señor, ¿me puede invitar más jugo? Es más, muchas de ellas ya abren nomás el refrigerador y se sacan cosas. Yo digo, ok, ya hemos empezado a criar friends aquí en mi, en mi casa. Porque muchas de las cosas que antes eran de cierta manera, ahora son de otra manera. No tiene que ver con ser cristiano, no. Tiene que ver con que muchas cosas en el mundo están cambiando por la pérdida de los valores, por la pérdida de los principios, porque estamos permitiendo que se nos contamine nuestra vida. Y eso es tóxico. Te, te daba la definición de tóxico. La semana pasada decíamos que tóxico es cualquier cosa que contenga material venenoso, capaz de causar enfermedades graves e incluso la muerte. Y en la primera semana veíamos pensamientos tóxicos. Muchas veces el origen de la toxicidad comienza en nuestro interior. Claro, hemos llenado el, el tesoro de nuestro corazón de cosas tóxicas y eso fluye y nuestros pensamientos se intoxican. Pero hemos aprendido también a llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Eso veíamos la primera semana. La semana pasada veíamos influencias tóxicas. Veíamos cómo los medios que estamos consumiendo, cómo los lugares a los que estamos yendo, cómo las cosas que estamos comprando nos están convenciendo de ver a lo malo como si fuera bueno. Y aprendíamos que no importa que la mayoría haga algo malo, no deja de ser malo porque la mayoría lo practique, así como lo bueno no deja de ser bueno porque aun cuando pocos lo lleven a cabo. Eso veíamos la semana pasada. Y también aprendíamos que un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿sí? Un poquito, fermenta todo. Un poquito de algo sucio, lo ensucia todo. Eso lo veíamos la semana pasada. Esta semana, sé que también me vas a dar gracias si eres papá, porque vamos a hablar de relaciones tóxicas. Cómo conectarse con ciertas personas intoxica nuestra vida. Pero para eso necesito primero hacer un pequeño censo. Dicen las estadísticas que en toda familia hay al menos un loco, un raro, en toda familia hay al menos un raro o un loco, en toda familia. Entonces vamos a hacer un censo, quiero que por favor, si tú conoces a algún loco o algún raro en tu familia, levantes la mano y la mantengas levantada. Todo el que conoce a algún loco o algún raro en su familia, levante su mano y la mantiene levantada porque quiero que mires a los que no están levantando la mano solo por decir hay un loco en cada familia probablemente ese no está dándose por aludido ok gracias gracias por su honestidad te ha debido pasar sobre todo en la familia uno nota hay gente con lo que en serio vamos a ir a la casa de la fulana le he invitado a almorzar ay en serio los invitamos. ¿por qué? ¿por qué? hay llamadas que no quieres contestar porque sabes que te van a drenar tu vida el, el, el identificador de llamadas uno de los inventos más poderosos porque ves y dices ay no ay no ya sé. ¿por qué no le contestas? es que ya sé lo que me espera sabes que te va a drenar la vida las influencias tóxicas se materializan por medio de relaciones tóxicas un día estábamos almorzando en mi casa con las chicas, siempre en el almuerzo charlamos de cómo les ha ido en el colegio y estábamos hablando de cosas bien interesantes. La Nicole estaba contando algo bien interesante, tan interesante que hizo que la María Joaquina la mire, ponga sus manos sobre la mesa y diga, ¡Uta! Y nosotros como que la miramos así de, ahora... No sé cómo funciona en otros países. En, en Bolivia esa palabra no es una mala palabra, a menos que le añadas algo delante, ¿sí? Pero así solita es, denota una expresión de admiración extrema. Entonces la marihuana, pues sus mamás dicen, ¡Uta! Digo, ¿no? y, y nosotros ese rato la miramos así, la carly y le dice, ¿de dónde has aprendido esa palabra? Porque Ucha está permitido, pero Uta ya suena muy de la calle, digamos, ¿no? Y la María Joaquina nos contó que una de sus amiguitas decía eso todo el tiempo. Y ahí te das cuenta que puedes hacer el mayor esfuerzo del mundo por mantener tu burbuja apropiadamente aislada, como, como el hombrecito de nuestro arte que está con su traje apropiadamente aislado. Pero aún así, hay cosas que no vamos a poder controlarlas a menos de que sembremos el evangelio en el corazón de nuestros hijos. A menos que sembremos el evangelio en nuestros corazones Muchas de esas relaciones tóxicas están ahí a la vuelta de la esquina Y vamos a caer en ellas Además quiero decirte esto Este es otro principio bien extraño que, que manejan los adolescentes Y que es un principio no válido por cierto ¿no? Porque tiene la extraña idea Y a veces no solo adolescentes A veces mujeres avanzadas en edad también Tiene esa, extraña, ¿tiene esa idea de no, no me van a contaminar no, no van a poder, papi. No, ellos no me van a influir. Yo los voy a terminar llevando a la iglesia. Mentira, no vas a poder. O es esa hermana que se mete en relaciones tóxicas y sabe. Y dice, no, a este lo voy a cambiar. A este van a ver, lo voy a convertir. Y yo siempre digo, ¿en qué lo vas a convertir? Porque hay muchas más probabilidades de que estando tú arriba y una persona abajo hay muchas más probabilidades que de abajo te jalen a que tú puedas lograr hacer subir a alguien a donde tú estás mucho más si no tienes el entrenamiento o el conocimiento para llevar a alguien arriba y quiero decirles esto los cristianos no somos mejores pero tenemos acceso a un estilo de vida mejor eso es diferente sí. no somos mejores que nadie no hay nada peor que porque eres cristiano y ponerte con el, 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 la mano en, el, en la barbilla y decir mm, ese es pecador, ese no, no, ¿E ese, mm. intenta, intenta, pero le falta, le falta, ese, no, no, los cristianos no somos mejores que nadie, es más, somos pecadores necesitados de salvación, eso hemos entendido, que estamos mal y que necesitamos a Cristo, y por eso tenemos, acce tenemos acceso a un estilo de vida mejor, pero no somos mejores, tenemos que reconocer eso para entender que es muy fácil que bajemos del estilo de vida en el que estamos, porque la Biblia dice la carne tiende al pecado. Es muy fácil tender al pecado. Es más, la Biblia lo dice de esta manera. 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 dice, "No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres." Mi abuelita lo hubiera dicho de otra manera, me hubiera dicho, "Dime con quién andas y te diré quién eres." ¿Es verdad? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Te pueden contaminar. De hecho, pensando y preparando este mensaje, he logrado identificar cuatro tipos diferentes de personas tóxicas. La primera yo lo llamo los vampiros. Es esa persona, tú la conoces, que se te prende del cuello y te chupa tu vida. Tú sabes que es tóxica para ti. Tu marido te dice, no deberías charlar con esa amiga porque charlas con esa amiga y terminas deprimida. Y tú le dices, que Soy su única amiga. No tiene con quién desahogarse. Le ha tocado una vida difícil. Y su pretexto de eso se agarra de tu cuello y te chupa toda tu sangre. Hasta te hace pensar luego mal de tu marido. O te hace detestar un poquito más a tus hijos. Es esa clase de persona que te envenena. Te saca todas tus energías y te las devuelve en algo malo. Hablar con esa persona ya sabes que te va a llevar a tener un día indispuesto. Hablar con esa persona ya sabes que te va a hacer ver todo de color oscuro. ¿No te ha pasado alguna vez que hablas con una persona y te indispone todo el día? Ah, esos son los que sacan de ti. Luego también está el segundo tipo de persona, los manipuladores. Esos que, esos que te convencen de hacer lo que no tienes que hacer. Los manipuladores destrozan hogares, por ejemplo. Tal vez has conocido Algunos de esos manipuladores Que te dicen No, no voy a ir A visitar a tu madre Y no estarás pensando Y tú tampoco Te lo deja ahí Te suelta la pelota No estarás pensando tú dices Bueno, estaba pensando Pero no sé si eso ya es malo eh, Es mi mamá Sí, pero tu madre me trata mal No me quiere Pero tú me amas Tú no quieres que yo sufra Entonces luego empiezas a pensar y dices, sí, creo que mi mamá es medio mala. Siempre así fregadita, pero creo que ya ha ya escalado a un siguiente nivel. Y te manipula. Y te convence. Dalila era experta en eso. Y Sansón era un sonzón. Ya pues, dime, si me amas, dime, ¿cómo, cómo te haces más débil? Yo digo, ¿cómo puede ser tan burro de decirle? Además, cualquiera diría, eh, bueno, tal vez a la primera, siete veces ha tratado de matarlo. Cada que le decía, amárrame con cuerdas nuevas, ella lo amarraba con cuerdas nuevas, mátenlo. Y el, Oye, ya has visto que la mujer te quiere matar y el sonso le sigue contando, ¿no? Hasta que, ay, no me quieres, no me quieres. Y dice la Biblia que su alma se entristeció hasta el punto de desear la muerte, el alma de Sansón hasta el punto de desear la muerte, tal vez has llegado a ese punto, en el que estás conectado con una persona tan tóxica, tan manipuladora, que has llegado a desear morirte. Y dices, ay, señor, mejor me sería morir. Tal vez por eso le contó Sansón cuál era su debilidad, porque ya quería morirse, ¿no? Ya, cortarme el pelo, sabes que me corto el pelo ya, con eso me muero, y ya, mátenme de una vez. ¿no? Porque escuchar que lloriqué esto el día es grave. Los manipuladores, segundo tipo de persona. Tercer tipo de persona, los tentadores. Creo que los varones tienen un pequeño problema con los tentadores, más que las mujeres, porque los tentadores suelen ser bien machitos, bien machistas, diría yo. No es, ¿No vas a salir con nosotros, maricón, maricón, no vas a salir, tu mujer te pega, te pega tu mujer, no te dejas salir, no te deja, no puedes llegar a tu casa, olor a trago, no puedes, te pegan, cocinas, te hacen cocinar, te hacen lavar. No, hermano, a mí nadie me hace nada, voy a salir. Y te tientan, y tú sabes que no deberías salir. Tú sabes que te pierdes. Tú sabes que no tienes el poder para decirle no a nada. No, pero es que tú dices, no, no yo, yo puedo controlar lo que Alberto. La cosa se pone peleaguda si me muestran Jack Daniels, pero si no, yo estoy tranquilo. Y tú sabes que no. Viene un maní, entra una pasa, te da sed. En lugar de tomar agua, tomas otra cosa. Luego llegas a tu casa entre San Juan y Mendoza. No sabes dónde vives. No tienes idea cómo poner las llaves. Te es de un serio problema. Y luego estás como los muchachitos echándole la culpa a alguien más. Oh, yo no quería, pero me han hecho tomar. Yo no quería. <risa> claro, porque te estás conectando con un tentador. Te estás conectando con un tentador. O a lo mejor, a lo mejor también les pasa a algunas mujeres. Porque en casa tienen un, un peludito, un, un pachoncito que está ahí en la casa. Pero cuando van al gimnasio, el profesor de pesas está como Dios quiere. Está, está bien. Y tú lo ves y está, está fuertecito. Está, está tuneado. Y, y él no es de los que se miden. ¿no? ¿Alguna vez te ha dicho, no entiendo cómo una mujer como tú está con un hombre como ese? Y tú dices, ¡ay! S sigo siendo atractiva uh -huh. y te has conocido con una persona que es tentadora es tentadora entonces tú estás haciendo tu sesión de tríceps y estás pensando no, soy papá casada soy papá casada porque hay una persona que te tienta ya más de una vez has pensado cómo aumentar las rutinas en tu gimnasio has dicho no me inscribiré al All you can do, ¿no? Entonces pagas y dices, puedo ir cuantas veces quiera al gimnasio. ¿En qué horario viene el Remy? Porque encima tienen nombres así, ¿no? <risa> y es tentador. O tienes una amiga tentadora que sabes que cuando vas a estar con ella, vas a hablar mal de todo el mundo. Y tú ya sabes a lo que estás yendo. Y dices, no, esta vez no voy a hablar mal. Pero desde que llegas, esa persona... Te, empuja, te jala y te lleva a hablar mal de alguien. Hay amigos y amigas tentadoras. Los hay. Otro tipo de relación tóxica. O tal vez, y este es el número cuatro, es el más escaso, ¿conoces a alguien bien? Las mamás tienen buen ojo para los que son bien. Con ese quisiera que te juntes, hijito. Ese es buen chico. En cambio, te estás juntando con el fulano. Hazme caso, te va a ir mal. Tu desobediente no le haces caso, pum, te va mal. ¿Y quién te rescata? El otro, el, el buen tipito. ¿Y quiere ser tu amigo? No, pero es que es nerd. Nadie, nadie le habla, es nerd. Nadie quiere relacionarse con él, mamá, es nerd. Pero a veces hay, hay esos chicos buenos, esas chicas buenas. Esas personas que tienen principios, que viven por valores. Ahora, yo sé que mientras has estado escuchando esto, has estado pensando en una que otra persona, pero yo te quiero preguntar, ¿no serás tú la persona tóxica? Es algo que hay que evaluar. Porque nos gusta pensar que somos el héroe de la historia, pero muchas veces, seamos honestos, puede ser que sea yo el tóxico, el que me prendo del cuello de alguien y le quito toda su energía, o el que lo manipulo para que haga lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Como dirían los gringos, it's my way or the highway, baby. <risa> o tal vez yo soy el tentador. ¿Qué le digo? Tranquila, no va a pasar nada. Nadie se va a enterar. Tal vez eres tú. Si eres tú, tienes un problema muy serio. La solución, es solamente Jesucristo. Pero si tú no eres la persona tóxica, entonces necesitamos hacer algo para administrar estas relaciones tóxicas. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, pues lo primero que deberíamos hacer es poner límites sanos. Poner un límite sano. Porque seamos honestos, hay personas con las que no vamos a poder cortar. Hay personas con las que no puedes cortar. El, el, porque el siguiente consejo que te voy a dar es que cortes. Pero eso lo vamos a guardar para después. Porque primero hay que poner un límite. Porque no puedes divorciarte de tu mamá. O sea, si tu mamá es tóxica, no puedes decir, mamá, hasta aquí llegamos. Haremos de cuenta que no has tenido hijo. Tú, no puedes, es tu mamá. Es tu mamá. Hay de ti malcriadote si haces eso. Se va a salir tu mano del ataúd cuando te mueras. Es, no es chiste. No es chiste. Hay gente con la que no vas a poder cortar. Vas a tener que poner límites sanos. Vas a tener que poner límites sanos. Esos límites sanos van a hacer que la toxicidad no pase a tu vida. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice Mateo 16... 23, Ya saben que esto aparece en las pantallas, así que no, que no les de desesperación. Mateo 16, 23 dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Jesús no quería a Pedro fuera del equipo, lo quería en el equipo, pero ahí había que ponerlo, a raya, había que marcar una distancia porque está siendo tóxico para mi vida ahorita Pedro tú piensas que eres bueno pero no está siendo bueno yo tengo que cumplir con la misión que Dios me encomendó entonces ahí entra en juego algo que tú y yo sabemos manejar porque no digas que no lo sabes manejar sabes manejar lo que yo llamo el factor distancia cuando quieres marcar distancia con una persona sabes hacerlo y puedes hacerlo déjame decirte necesitas hacerlo si esa amistad, si esa relación está siendo tóxica contigo, pon distancia con esa persona. No necesitas estar de ñañas con esa persona y tampoco necesitas alejarte de esa persona para siempre. Basta con que pongas una distancia. Esto lo digo sobre todo por las relaciones familiares. Porque no quisiera que alguien piense que en la iglesia les estamos enseñando a romper la familia. Hay tíos que te vas a tener que bancar. Hay familia política que vas a tener que bancarte y tienes que hacerlo. Pero no necesitas hacer el saco de golpear de nadie. No necesitas estar recibiendo insultos y agravios todo el tiempo. Y puedes decirle a la persona, como Jesús le dijo a Pedro, sin decirle Satanás, como le dijo Jesús a Pedro, no voy a tolerar que me trates de esta manera. ¿Quieres hablarme algo? No necesitas gritar, pero no voy a tolerar que me grites. No voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Por favor, a todos los maridos mandilones del planeta... Sabes que no quieres ir donde mi mamá no vayas, pero es mi mamá. Y puedes poner un límite sano. Porque la gente me viene con las extrañas soluciones de no quieres ir donde mi mamá, me divorcio. ¿What? ¿Cómo te puedes divorciar por eso? En las buenas y en las malas. ¿No has entendido en las malas? Esas son las malas. Entonces puedes poner un límite. Puedes poner un límite sano y evitar que se entorpezca el trato con esa persona, pero no dejarte intoxicar. No dejar de intoxicar o con su amargura o con su manipulación o con la tentación que esté ejerciendo sobre ti. No te engañes, dice la Biblia. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, no te engañes a ti mismo. El, el asunto de esto está en distinguir los límites. ¿A quién ponerle una distancia prudente y a quién, a quién sí cortar? Y aquí viene el segundo punto que considero que es más importante que el primero. Corta por lo sano Corta de raíz esto, no, esto ya va más allá de la familia ¿Tienes un amigo que te lleva a apropiarte de lo ajeno? Corta Corta por lo sano ¿Tienes una persona que te lleva a perderte en el trago? Corta Corta de verdad ¿Hay alguno que te está destrozando el corazón? Cortá. No, por si acaso lo estoy dejando en el WhatsApp para que si algún día se arrepiente. Entonces, su último mensaje lo he dejado en doble palomita azul, pero ya no le he contestado. Para que sepa que ya no me importa. Si ya no te importa, cortá. ¿Por qué no quieres cortar? Sácalo de tu Facebook. No, 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 es que quiero que se entere de las cosas que estoy haciendo. Por eso publico. Uy, ahora soy feliz. Soy muy feliz. Ya no sufro. Ahora no lloro. Ahora no sufro. Pasado, pisado. Y lo publicas en Facebook. ¿Sabes qué? Cortá. Un poquito de levadura, fermenta la masa. Mi papá siempre me decía esto. El agua encuentra su camino si no solucionas el problema de la gotera vas a tener una inundación si dejas una puertita abierta para que tu ex te siga maltratando, va a volver a ti te va a decir perdón, he sufrido tanto en este tiempo, eres la mujer de mi vida, eres todo lo que necesito para vivir, ¿con quién tengo que hablar? ¿con quién tengo que hablar para reconquistarte? con tu mamá, lo hago, lo hago mira, antes no la quería la señora, ahora es mi madre, voy a decir que es mi madre, ¿con quién tengo que, hab ¿Tengo que hablar con tu pastor? hablo con tu pastor no me gustaba Cristo, ahora me encanta Cristo, Cristo que viva el Cristo, que viva Cristo, que viva Él volvé conmigo, he cambiado, soy divino Diferente y caes por tener el Facebook abierto. Ok, te voy a dar una oportunidad. Y luego vuelves a lo mismo y a peor. Hemos limpiado la casa, pero ese demonio ha salido y vuelve con siete peores y te trata peor. Y luego vienes llorando y dices, Pastor, ¿por qué? Me da ganas de agarrar algo y liberarte a golpes. <risa> Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Jesús, Mateo 5, 30 dice, y si tu mano, incluso tu mano más fuerte te hace pecar, córtala y tírala, es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Pero tenemos pretextos porque lo racionalizamos. Ay, es que si termino, nadie me va a querer. Nadie, nadie me ha amado como él. Además que los manipuladores te hacen creer eso. Ay, si yo no te amara, ¿quién te amaría? Ay, si yo no te aguantara, ¿quién te aguantaría? Realmente, qué feliz de ti que me has encontrado, porque con ese carácter que tienes, nadie te amara. Y entonces tú te la crees, y vives en esa relación tóxica y luego cuando piensas en la idea de cortar con esa persona, dices, nadie me va a querer, nadie me va a amar. Mentira, corta, te está matando, te está haciendo daño. No es que Carlos Alberto, si, si corto con esos amigos, son, son, son mi mundo, es, es todo lo que conozco. Eh, ya no voy a salir con nadie, no tengo otros amigos, eh, voy a vivir solo. Viví solo, necesitas, te estás perdiendo. Te están llevando a perder tu plata te están llevando a perder tu salud los llamas amigos tú crees que los necesitas pero no los necesitas corta por lo sano hay gente que vive desesperada por sentir la aprobación de alguien más y ha encontrado un grupo en el que le hacen la vida miserable pero es parte del grupo ¿Por qué? porque eres el chancho de todos noventos todos te sacamos la mugre todos te tratamos mal todos eres nuestra anda ve y trae ¿eh? y por eso tú eres feliz ahí y te golpean y ya ah, es cariño que me tienen <risa> pero no eres parte del grupo en realidad ¿sabes qué dice la Biblia? cortala cortala así sea tu mano más fuerte tu mano derecha literalmente en, en griego cortala corta con esa persona que te está haciendo daño porque si no déjame que te diga la verdad una persona tóxica te va a apartar de todo lo que vale la pena. Una relación tóxica te va a apartar de todo lo que vale la pena. Si tú tienes una pareja, hombre o mujer, que te ha salido con el cuento, y te lo digo muy en serio, con, con el cuento de, somos tú y yo contra el mundo, mi amor. Solo es tú y yo. Sabes que suena muy romántico, pero es una gran mentira. Porque lo que está queriendo es apartarte de todos para tenerte para él o para ella solito. Eso es egoísmo, es manipulación. En cambio, una persona que es sana para tu vida, te va a ayudar a hacer relaciones constructivas con otros, te va a ayudar a conectarte más con tu familia, te va a ayudar a conectarte más con tus amigos y te va a ayudar a separarte de los amigos que son tóxicos para tu vida. Porque yo sé que entras a debacle irracional que dices, mmm, mi chica me está queriendo apartar de estos amigos. ¿Será porque es ella la tóxica? Tal vez porque tus amigos son los manganazos tóxicos. Y tú dices, los estudios dicen que todo hombre necesita para estar verdaderamente sano salir una vez a la semana con sus amigos. Sí, pero no salir a perderte. Puedes salir a jugar fútbol. Puedes venir al club de la pelea. Puedes. Lo que pasa es que racionalizamos las cosas y la gente tóxica nos va a apartar de lo que más amamos. Hay que cortar por lo sano. Pablo y Bernabé eran bien cristianos los dos. Bernabé lo convirtió a Pablo y Pablo es el Pablo de los gentiles, lo conoces. Pero llegó un punto, dice la Biblia, en que tuvieron un desacuerdo. Bernabé insistía a llevar, en llevar a su sobrino Juan Marcos a las expediciones de evangelización y Pablo decía, no, porque este chango a veces está y a veces no está. A veces se anota para los servicios, a veces también desaparece. Entonces, llevaremos a alguien que sea confiable y Bernabé decía es mi sobrino es confiable y dice que el desacuerdo fue tan grande y te he dicho en la Biblia siempre son polite probablemente se han peleado sí, probablemente se han enojado fue tan grande que dijeron ¿no? quizás que haremos una cosa Pablo tú por tu lado yo por el mío seguiremos predicando el evangelio tan amigos como siempre pero oh, si no vamos a estar de acuerdo mejor vamos y cortaron por lo sano porque ir a predicar el evangelio peleándose no es gran idea de predicar el evangelio y cortaron por lo sano y Pablo se fue por su lado y empezó a trabajar con un hombre que se llamaba Silas y luego consiguió otro muchacho que se llamaba Timoteo y Bernabé fue por su lado y siguió trabajando con Juan Marcos y predicaron el evangelio y cortaron a veces hay que cortar Abraham y Lot en el antiguo testamento salieron de Ur de Caldea y llegaron a las tierras de Canaán, y vieron que la tierra era buena y hermosa y habitable pero vieron que había pleitos entre los pastores de ovejas. Los pastores de Lot se peleaban con los pastores de Abraham. Entonces Abraham y Lot charlaron y dijeron, ¿sabes qué? Eres mi sobrino, te quiero, sí, tú eres mi tío, yo te quiero, aunque te digo Abraham, sí, tienes que aprender a ser más respetuoso, hijo. Ok, no. haremos una cosa. Yo miré hacia, ah, mejor así, ¿qué terreno quieres? Le dice Abraham a Lot. Y Lot dice, uh, yo quiero ese lindote que ya tiene pozos. Ok, te lo doy. Yo me voy a ir a ese otro lado. Tú en tu terreno... Yo en el mío, cortaremos por lo sano, no nos meteremos, ¿sí? Porque si no esto nos va a llevar a perder lo que vale más. Hay que cortar por lo sano. La Biblia cuenta que José, en el Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, era un gran muchacho, pese a haber sido vendido como esclavo, había destacado y terminó siendo mayordomo y dueño en la casa de su patrón potifar. Era administrador de todo y era eficiente. Lo que quiero imaginarme es porque la Biblia no da detalles. ¿Cómo es que José llegó a estar tan cerca de la mujer de Potifar para que la mujer de Potifar se quede con la ropa de José cuando éste escapó? Ese pasaje nos cuenta que la mujer de Potifar le andaba echando ojitos a José y le decía, oye, papi. <risa>
0: <risa> <risa>
1: Pero es que, hermanos, no bueno, era pues, ven a acostarte conmigo. No es así, tiene que haber algo de... Entonces, yo estoy seguro que había algo así de como, oye, papi, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú, ya tú sabes, papi. La Biblia dice que José nunca pecó. La Biblia dice que José nunca pecó. Pero se puso en riesgo. Llegó a estar tan cerca de la mujer de Potifar que cuando ella quiso propasarse con él, y esto es extraño, no, 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 más bien suele ser al revés, son los hombres los que se propasan. Pero en este caso, la mujer se, propas, se quiso propasar con José y dice que José escapó dejándole su túnica en las manos. Creo que si José hubiera cortado eso a tiempo, eso no hubiera pasado. Tal vez el error ahí de José fue no decirle a su, a su amo a tiempo, mi patrón sabe que esto es complejo, pero su esposa me está soltando a los perros tal vez él pensó como muchos de nosotros pensamos es que me va a despedir es que va a pensar mal de mí es que voy a tener problemas y quiero decirte una cosa igualito tuvo problemas igualito terminó y en la cárcel por evitarte problemas tú estás racionalizando para no cortar no, corta porque te va a traer problemas si el ser íntegro te trae problemas bien te valga el ser íntegro es preferible terminar en la cárcel por íntegro a estar coqueteando con la esposa de tu patrón. José no pecó, te lo garantizo, la Biblia lo dice. Pero llegó a estar tan cerca que la mujer le quitó sus ropas. Y tuvo suficiente prueba para decirle a su marido, oye, que tu, que tu empleado vino y se quiso aprovechar de mí. No sé cómo hablan pues los egipcios, yo sé que eso es cubano. Entonces quiero que te preguntes ahora ¿Con quién tengo que cortar? Quiero que te preguntes ¿Con quién tengo que cortar? ¿A quién tengo que ponerle un límite? ¿Pero a quién tengo que cortar de la raíz de mi vida? Porque hay una tercera cosa que podemos hacer. ¿Podemos rescatar a alguien más? Sí y solo sí cuando somos fuertes. Y quiero decirte que la única manera de ser fuerte es en Cristo. No te engañes. Tú sabes cuando alguien te está jalando al lado oscuro de la fuerza si me entiendes tú sabes que ese amigo no te conviene sabes que ese socio no te conviene sabes que esa mujer no te conviene sabes que esa amiga no te conviene sabes que no te conviene nos engañamos a nosotros mismos oro para que el espíritu te de luces y entiendas de una vez que esa relación está intoxicando tu vida que tiene potencial de matarte Va a matar tus relaciones sanas, va a matar tu relación con tu familia, va a matar lo que Dios ha puesto en ti, va a matar el talento que Dios ha puesto en ti, va a matar el propósito de Dios para tu vida. Lo vas a demorar y en el peor caso lo vas a dejar pasar. Pero si estás fuerte, puedes rescatar. El Señor habla en Jeremías 15, los versos 19 al 20. Una de mis citas favoritas de la Biblia. Jeremías 15, 19 al 20. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Y sigue diciendo, pelearán contra ti como un ejército en ataque. Pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque yo estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo el Señor he hablado. Esta promesa me habla de alguien que está conectado con Dios. Tal vez tú estás débil y no estás conectado realmente con Dios. Pero cuando estás conectado con el Señor, el Señor dice tú vas a influir sobre ellos, no ellos sobre ti. Y ahí es cuando tenemos que ser luz en el mundo. Porque quizás me digas, pero ¿y quién va a rescatar a esta persona que es tan tóxica? El Señor la va a rescatar, pero probablemente no por medio tuyo. Porque contigo lo único que hacen es caer juntos en un hueco. Un ciego que guía a otro ciego solamente lo lleva a caer en un hueco. Lo que necesitamos es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero si estás fuerte, es promesa del Señor. Él te hará como una pared fortificada porque ellos van a seguir intentando van a seguir intentando hacerte pecar y hacerte caer pero tú vas a prevalecer si te abrazas del Señor Jesucristo porque no creas que vencer una vida tóxica y una influencia tóxica y una relación tóxica va a salir por tus fuerzas te lo deletrearía pero sería muy largo imposible imposible tú no puedes yo no puedo Cristo puede Él puede él puede romper las cadenas del pecado. Él puede anular la influencia tóxica en nuestra vida, pero hay que abrirle el corazón a Cristo. Hay que dejar que Él se haga dueño de nuestra vida. Y cuando te has hecho fuerte, entonces vas a poder ser influencia para los que son débiles. Entonces vas a vivir en Cristo y sin esforzarte, sin decir, tengo que ser ejemplo, tengo que ser ejemplo, vas a ser ejemplo. Y producto de que eres ejemplo, vas a ser luz ahí donde estás. Y vas a tapar la boca de los demás con tu buen comportamiento. No con tu comportamiento simulado o con tu intención de bondad, porque eso con el tiempo se diluye, sino con el carácter de Cristo. Cuando Cristo fluye a través de una persona, su carácter se hace visible. Me despojo de mi apariencia de piedad y de mi sensación de justicia, de creerme mejor que nadie y me revisto de Cristo. Y cuando te revistes de Cristo... Sabes que no eres mejor que nadie. Ni más santo ni más justo que nadie. Pero eres luz porque has empezado a vivir de acuerdo a su palabra. Entonces, ¿qué? ¿Cómo estás tú? Siempre te pregunto esto al final de la prédica. ¿Eres tú la persona tóxica? Porque si eres la persona tóxica, mi hermano, mi hermana, tú no tienes que cortar con nadie, no tienes que poner tú tienes que venir a los pies de Cristo y decirle, "Señor, yo estoy siendo manipulador con alguien más." o yo estoy siendo motivo de tentación para alguien más, o yo estoy siendo la clase de persona que chupa la vida de otros, y venir a Cristo y reconocer tu pecado, y solamente al reconocer tu pecado, hay la posibilidad de recibir el perdón y la gracia que hay en Jesucristo, pero si tú no eres la persona tóxica, si alguien más está intoxicando tu vida, un amigo, una amiga, un familiar, tu pareja, alguien más está intoxicando tu vida, de acuerdo al grado de relación tienes que o poner un límite o cortar por lo sano, pero es que si yo corto con él nunca va a conocer a Cristo, tú crees que Jesús está diciendo no por favor no termines, aguántate un poquito más que te pegue un poquito más y ya, ya estoy por convertirlo, ya, ya vas a recibirme, ya vas a recibirme como su Señor y Salvador, ya has visto dos domingos he ido a la iglesia, un tercer domingo aguantate es una semanita, no están tantos meses de golpizas aguantado, aguantate un poquito más. ¿Tú crees que Jesús Está así de desesperado? ¿Tú crees que Jesús dice, Por favor que no termine Por favor que no termine Ya no sé ni a quién orar Porque yo soy Dios O sea no No Si a ti te importa La conversión de alguien más Quiero decirte esto A Dios le importa más Si a ti te preocupa La salvación de alguien A Jesús le importa más ¿Quién lo va a hacer? Si a ti te está haciendo daño Necesitas cortar Por lo sano Cortar por lo sano. ¿En qué posición estás tú? Porque este es un buen momento para tomar decisiones. Es un buen momento para acercarse a Cristo. Y buscar en su gracia la fuerza que tú y yo no tenemos. Si es lo que tú quieres hacer, te voy a invitar a que cierres tus ojos en este momento. Vamos a terminar, como siempre, orando. Reconociendo nuestra incapacidad y buscando las fuerzas que solamente Dios nos puede dar. Dile al Señor conmigo, cierra tus ojos. Señor Jesús. Te pido perdón por todas las veces que yo he sido tóxico para alguien más. Perdón por haber manipulado, perdón por haber tentado, perdón por haber contaminado la vida de alguien más. Mi pedido es sincero, mi arrepentimiento es real, necesito más de ti Jesús, más de ti en mi vida para dar verdadero fruto ahora Señor también te pido ayuda te pido que me rescates estoy en un punto en el que voy a necesitar poner límites o cortar con alguien más yo solo no puedo pero en ti todo me es posible dame las fuerzas y dame tu espíritu para entender con quién debo cortar, a quién debo ponerle límites y dame la fuerza para hacerlo, para mantenerme en esa decisión y para cosechar los frutos de caminar en tu palabra. Te lo pido con corazón sincero, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tu oración ha sido sincera, la palabra de Dios dice que Él acude en ayuda de los que claman a Él por justicia. El Señor va a acudir en tu ayuda. El Señor va a facilitar las cosas para que en medio de lo difícil que sé que es, tú encuentres paz y soporte porque Él es un Dios fiel. La siguiente semana vamos a seguir todavía porque hay un par de cosas tóxicas más que tenemos que ver. Ahora vamos a ver palabras tóxicas. Así que quiero que te prepares, quizás una buena idea sea que invites a alguno de esos tóxicos a que se conecten con nosotros aquí al servicio. Oye, no le digas, mira tú que eres tóxico, necesitas, el, porque es un poco ofensivo, pero una invitación, un hasta pronto y decirle, ¿sabes qué? Ya no voy a conectarme contigo, te estoy borrando de mi Facebook y te estoy borrando de mi WhatsApp, pero si quieres tener alguna esperanza, entra a www.jazon.info nos vemos, chao, y lo cortas y le dejas ese mensaje, que no te importe si hay doble palomita azul, tú deja que el Señor haga su obra, invito a otras personas, ayúdanos a expandir el reino anunciando el Evangelio de Jesucristo en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición y no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, gracias
0: esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito